0: È la notte del 7 maggio di cinque anni fa. Emmanuel Macron attraversa il carosello del Louvre in una lunga e teatrale marcia solitaria. Sta andando incontro al popolo che lo ha appena eletto. Ni precedent, ni equivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais il ne connaissait pas la France! È il più giovane capo di Stato dopo Napoleone e sale al vertice della Quinta Repubblica che il generale de Gaulle ha disegnato come una monarchia repubblicana. La colonna sonora è l'ino alla gioia, cioè l'ino europeo. Alle sue spalle sullo sfondo luccica la piramide del Louvre. E allora c'erano state un po' di speculazioni sulla scelta di quel simbolo misterioso, emblema della razionalità e dell'esoterismo. Un re bambino è il soprannome che gli danno in quel momento i più diffidenti dopodomani, domenica, c'è il secondo turno delle presidenziali francesi. Per quella sera Emmanuel Macron ha scelto il Campo di Marte, una scenografia anche questa simbolica tra l'Accademia Militare e la Torre Eiffel, ma più universale e meno enigmatica. La domanda però è, la festa ci sarà? Sono Cecilia Sala e questo è Stories. La vittoria di Macron è comunque l'evento più probabile. Ma questa volta per lui le cose sono meno semplici di quanto fossero cinque anni fa. Y compris à l'intégralité des choses totalmente fausse que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Et c'est totalement faux, ah. Madame Le Pen. Assumez-le, c'est tout, assumez-le, Madame Le Pen. C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. Non, mais d'accord. Aïe, aïe, aïe. Et arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Mercoledì Monsieur... c'è stato l'unico c'est dibattito televisivo faccia a des faccia des tra i due candidati. Dessous. Secondo il giudizio di tutti i commentatori, Macron ha stravinto il confronto e gli ultimi sondaggi lo danno in vantaggio di una decina di punti sulla sfidante, cioè più o meno 55 a 45. Però ci sono anche i problemi e, per esempio, secondo un'indagine della Fondazione per l'Innovazione Politica, che è una fondazione vicina a Science spot addirittura il 70% dei francesi è ostile o indifferente a Macron. Se nel 2017 era uno sconosciuto, dopo cinque anni all'Eliseo, il problema è che non ha saputo umanizzare la sua figura di preparatissimo ma gelido presidente. Avete, penso, l'un dei primi responsabili politici europei a reconnaître il risultato dell'annexione della Crimée. L'avevo fatto perché? Perché vi è stato il pouvoir russo e che vi è stato il presidente Putin. Anche i mercoledì sera, nel faccia a faccia con Marine Le Pen, tutti gli riconoscono di essere stato il più bravo, il più rapido e quello che conosceva meglio i dossier. Ma non ha brillato per empatia. Ok, partiamo dall'inizio. Cinque anni fa incedeva vittorioso sulle rovine del paesaggio politico nazionale. I partiti tradizionali della destra e della sinistra erano stati rasi al suolo. Macron rappresentava un esperimento inedito, era capo di un movimento costituito in pochi mesi, la Repubblica in marche, con un programma dichiaratamente né di destra né di sinistra, con candidati in gran parte giovani professionisti ed esordienti in politica come lui. Macron infatti non era mai stato eletto e per un candidato alla presidenza in Francia era un fatto del tutto nuovo. La sua vittoria nasceva comunque da uno stato d'animo antisistema e da una richiesta di rinnovamento abbastanza radicale. Lui era un giovane tecnocrate dal brillantissimo curriculum, studi filosofici, poi l'ENA e Senspo, ispettore delle finanze e poi ministro, dopo una parentesi nel privato, alla banca d'affari Rothschild. Un marchio che poi gli è valso come timbro della familiarità con la finanza internazionale, che gli hanno rinfacciato spessissimo, soprattutto nei suoi momenti di difficoltà, sia da destra che da sinistra. Macron era e resta un UFO della politica lo hanno addirittura definito un software del potere che rifiuta le ideologie e si adatta alle circostanze. È un leader globale ma molto patriottico, liberale ma anche interventista in economia, cosa che in Francia è una tradizione nazionale. Tutto con una bussola europea. Per esempio, dopo la notte elettorale, il primo grande discorso da presidente era stato un discorso agli studenti della Sorbona dedicato proprio all'Unione Europea. E, su questo tema, il duetto con Angela Merkel non è stato soltanto per la manutenzione di quella che è l'alleanza chiave nella politica europea, ma ovviamente serviva anche come autocandidatura alla successione della leadership dell'Unione. Il suo conflitto più duro, che è diventato un momento emblematico della sua presidenza, è stato quello con i gilet gialli, quello che era nato dalla tassa ecologica sulle auto diesel e che ha fatto emergere e scendere in piazza la cosiddetta Francia profonda la Francia impoverita e incattivita che si sente abbandonata. È stata una rivolta che ha diviso e ferito il paese, ma che non si è tradotta, se non in modo molto sporadico, in una nuova istanza politica. La pandemia e la guerra hanno fatto il resto e ne abbiamo parlato nella puntata che si chiama Le Pen Ripulita. Macron, come nella sua natura, ha avuto varie metamorfosi, capo guerriero e insieme leader protettivo, sempre pragmatico, e, come dicono alcuni, capace di adattare il suo software alle circostanze. E infatti dopo cinque anni resta inafferrabile, come lo ha definito Le Monde. Ora lui si trova di fronte a un paradosso. Gli elettori di destra e quelli di sinistra si uniranno di nuovo per battere il presidente che si è detto né di destra né di sinistra? Lo capiremo lunedì, e lunedì è il 25 aprile, quindi Stories non va in onda. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Cesare Martinetti. La cura editoriale è di Francesca Milano. l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.